1: ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a otro. Yo te leo a vos aquí en FM 98.7 Nacional Folclórica si estás escuchando ahora en vivo y si no, después encontrás los programas en la página de la radio. RadioNacional.com.ar, vas a la pestaña de Folclórica, allí subidos los Yo Te Leo a Vos, lo mismo, lo mismo, lo mismo, en forma de episodios de programas en Spotify. y Atención, porque si querés solo escuchar la música de Yo Te Leo a Vos, está la playlist Yo Te Leo a Vos que hizo Dani. Hablando de Dani, nos presentamos Dani, Daniela Paola Rodríguez en la producción y en la musicalización en la edición Diego Rosato, ¿forma de comunicarnos? Bueno, a través, por ejemplo, del Instagram, arroba yo te leo a vos, puedes mandar un mail, yo te leo a vos, radio, gmail.com, me puedes buscar a mí, sí, en Instagram, arroba, soy Carla Ruiz, y esta es tu voz. <música>
2: La dulzura de tu voz llenó mi voz Tantas palabras enredadas en el alma Se quedaron en mi mente Y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar taka 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 ta Que 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 Taca Que que que
1: Y aquí estamos en Yo te leo a vos Primero agradecer Agradecer a Juli de Editorial Planeta Me llegó pecadora La pasión de Camila O'Gorman, Esta novela, nueva novela De Florencia Canales, De Mara, Mariana Trabascio Como si existiese el perdón Hay para leer mucho y lindo Y hablando de lindo Leonardo Padura los Rostros de la Salsa, un fascinante recorrido por el ritmo latino, por excelencia y por los clubes de Nueva York que lo popularizaron eh, lo último de, de Padura. Así que gracias, a Editorial Planeta. Hace ya un tiempo leí la sed y esta obra, puesta por reflexionar sobre las formas de, de procesar la muerte... Vos sabés que fue distinguida con el primer premio nacional de novela, Sara Gallardo, un certamen al que se presentaron más de 100 novelas. El jurado estuvo integrado por María Teresa Adrueto, Federico Falco y también por Ana María Chua. La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner y allí la escritora y editora Mariana Yuzuk. Dijo, se está generando un movimiento muy fuerte que estamos impulsando las mujeres y disidencias y me da mucho orgullo ser parte de esto. Es muy gratificante compartir este premio con, con escritoras. Ella también es autora de los libros de poemas Lo que la gente hace, Madre soltera y La ola de frío polar. Morena yusuk también escribió la novela La inocencia y los cuentos Los arreglos. ¿Y alguien será feliz? En la novela premiada, en la que te estoy contando, en la SED, que fue publicada el año pasado y hace poquito fue reeditada por el sello Platán Ríos, la autora se volcó a una ficción estructurada en dos partes. y ¿sí? De esta manera construyó a una vampira protagonista de una primera parte ubicada en Buenos Aires del siglo XIX, que atraviesa la epidemia de la fiebre amarilla, pero... Que también se involucra con el personaje central de la segunda parte Que es una mujer que transita el dolor ante la muerte de, de su madre eh, Quiero hablarte, aunque sean los primeros párrafos de la set Es la primera parte, ¿sí? En un día blanco la luz quema los ojos si se mira directo al cielo El aire no se mueve contra las nubes encendidas el ángel que pliega sus alas en lo alto de una de las bóvedas se ve completamente negro. Parece un depredador, un pájaro al acecho. Podría extender las alas y bajar en vuelo rasante si no fuera porque la piedra lo fija en su lugar. Hace muchos años la misma peste se hubiera representado así, como un ángel oscuro recortado contra un cielo de ceniza. A nadie parece llamarle la atención, como si las estatuas no fueran más que piedra. Una multitud de turistas avanza con sus cámaras sobre el cementerio. Esto pasa todos los días y siempre es igual, aunque ellos no sean los mismos. No gritan, no se ríen, no hablan en voz alta. Respetan algo que no se sabe bien qué es y buscan su camino entre las tumbas con un interés moderado. Se detienen en lo histórico, los presidentes, escritores, nombres importantes. Hacen de la lectura de las lápidas un juego de reconocimiento escolar. O si no, dejan que el atractivo de las formas los guíe en su paseo por el laberinto. Alas extendidas como en un movimiento de ballet, manos que sostienen una cabeza delicadamente ...venciendo la rigidez de la piedra. A veces... ...se pierden entre los corredores... ...que agrupan las bóvedas en manzanas... ...y replican la forma de una ciudad. Aunque el cementerio es pequeño... ...es el conjunto de diagonales... ...que se irradia desde un punto cercano a la entrada... ...el que los lleva a rincones insospechados... ...y los hace perder la orientación. Pero también es el hecho de caminar mirando hacia lo alto bajo la sombra de estatuas como la Dolorosa, que se cubren el rostro para ocultar el sufrimiento y finalmente parecen ocultar algo mucho peor. Este es el cementerio más antiguo de la ciudad y el único que conserva para la muerte la elegancia de otra época. Un sueño de mármol hecho con dinero, el de las familias ricas. Solo los que podían comprar su derecho a la poesía de la muerte están acá. Para los otros las fosas comunes o las piedras desnudas que sellaron definitivamente su insignificancia sobre la tierra. Esta tarde recorro los pasillos de baldosas grises y me pregunto dónde me sepultarán, si me pudriré lentamente bajo tierra o en uno de esos nichos apilados como en estanterías, uno de los más altos, donde un único clavel marchito de testimonio del olvido. Pero los visitantes parecen tranquilos, divertidos incluso, Mientras disparan la cámara hacia una lápida de renombre Una bóveda más lujosa que las otras Así comienza la primera parte de La sed Esta novela de Marina Yusuk Que se llevó este premio importante Hace, hace nada más que unos, unos días Marina Yusuk con La sed se lleva el premio, el primer premio nacional de novela, Sara Gallardo. Y vos sabés que el, el, el fallo de la mayoría del jurado indica que tanto en la primera parte, que es lo primerito que te leí yo, ¿no? en la primera hoja, en la primera parte, en la plenitud del gótico, el regodeo con la muerte, y en la segunda parte, una muerte singular y la posibilidad de la propia desaparición, ambas historias construyen una única novela sobre la maternidad, sobre los duelos, el dolor y los modos de atravesarlo, el gozo de los cuerpos, lo que puedan los cuerpos, lo que hacen y lo que se les hace, sobre el erotismo entre mujeres y sobre las distintas formas de violencia y de sexualidad. Junto a la obra de Marina Yuzuc también se entregaron cinco menciones especiales para Era tan oscuro el monte de Natalia Rodríguez Simón, para La última lectora de Raquel Robles, para La ruta de los hospitales de Gloria Peirano, eh, para De dónde viene la costumbre de Marie Burik y para... No es un río de selva almada. Y tengo también aquí, que es de Marina Yusuk, un libro de poemas que te nombré hace un rato, que se llama Madre Soltera. Y vamos a cerrar este, este bloquecito de Marina Yusuk, te deletro el apellido Y-U-S-Z-C-Z-U-K. ¿Sí? Este libro se llama Madre Soltera y otros poemas. Vuelve el calor y volvemos a abrir las ventanas. ¡Cómo me gusta eso! El mismo aire circulando de un lado y del otro, el cielo a mano. Las ventanas abiertas y la puerta cerrada. Pero la puerta también se abre cada vez más seguido. Estoy haciendo nuestro living en la plaza, un lugar donde se puede dormir o pensar o comer. Me gustaría salir descalce y sin corpiño, con vestidos ligeros. Sueño con tener ropa que se puede usar adentro y afuera, vestidos con bolsillos para llevar lo poco que haga falta, solo agarrar las llaves y cruzar la puerta.
2: Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas cuando amasan la vida horno de barro pan de esperanza. Las manos de manos de mi madre me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias a los Los pájaros que aman la vida y la construyen.
1: Ella es Anabela Soch, como pájaros en el aire.
0: Seguimos en Instagram, arroba yo te leo a vos, o mándanos un mail a yo te leo a vos radio, arroba, gmail, punto com. Yo te leo a vos, con Carla Ruiz por Folclórica 987.
1: Y aquí seguimos en Yo te leo a Vos, una hora de música, una hora de palabras habladas, de palabras cantadas, de literatura. Y la vez pasada estaba leyendo, empezando a leer lo último de Claudia Piñeiro, me gusta mucho ella, cómo como piensa charlar, escucharla, leerla, cuando van sus películas, sus, sus eh, libros van al, se convierten en guión y van al cine, ¿no? Y, y, y recomendó series para ver en... Netflix esta plataforma que la mayoría o mucha gente tiene. Así que, bueno, eh, le, le, le hice caso y estoy yo viendo ambas, ambas series, las, las dos al mismo tiempo. Una es El Juego del Calamar, que es una serie coreana con un éxito impresionante, no solo aquí en la Argentina, sino en el mundo. Uh, brava, pero está, está, está para verla. Este, bueno, a veces eh, las series no llegan tan lejos de su lugar de, 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 de origen, ¿no? Coreana, pero eh, saliendo ya de la recomendación de, de Claudia Piñegro, hay muchas series coreanas y muy, muy lindas para, para ver. Eh, métete en el mundo ese porque está, está muy bueno. Y la otra serie que recomienda Claudia es... Eh, misa de, de medianoche. Y yo aprovecho para recordarte que si no viste, podés ver también El Reino, que es una serie de, de televisión que también está en Netflix, es este thriller dramático argentino. La, la ficción cuenta como un candidato a vicepresidente Debe tomar el lugar del candidato a presidente De este país, de Argentina Luego de que este fuera asesinado Durante la campaña electoral Y mientras tanto eh, Se comienza a investigar Quién cometió el crimen eh, Uno todo esto porque el guión es de, de Claudia sí, De Claudia Piñeiro Esta serie está protagonizada por Chino Darín, Nancy Duplá Joaquín Furriel, Peter Lanzani Mercedes Morán, Diego Peretti. La serie ya se estrenó el 13 de agosto de este año y a poco de su estreno ya eh, se prometió una segunda temporada que todavía no empezaron a filmar, todavía se están terminando los guiones, pero bueno, ahí va. Y contarte también que Cuánto vale una heladera es el más reciente de los libros de Claudia Piñeiro. Se trata de tres comedias y de tres dramas. Es el trabajo de la escritora en teatro, reúne textos que muestran a gente común en situaciones inesperadas. En rigor no se trata de textos nuevos, sino de, de algunos que, que Claudia Piñeiro fue produciendo en este género, en teatro, y que ahora se publican junto a, al texto de su obra. ¿sí? Eh, Piñeiro tiene una gran pasión por el teatro. Además de ser una espectadora activa, vos sabés que ella es egresada de la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires. También es contadora. En 2004 se estrenó su primera obra, justamente Cuánto Vale Una Heladera. Eh, lo tengo ahí, 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 ahí para arrancarlo. Así que en cualquier momento eh, compartimos algo. Pero ahora, Sacha Puma, vamos a compartir Luna Monti y Juan Quintero.
2: Como el quebracho, como el quebracho, soy santiagueño de Silípica viejo violinero del palo Silipiquero. Toda chilita quinceañera, siempre es mañera, siempre es mañera. Y una vez que tiene marido, ya se sosiega, ya se sosiega. Cuando era chango? yendo al napio, piu, -piu Ando y cantando, yo me lo pasaba humeando. Todos los changos santiagueños bailan marando, bailan marando. Y lo pasan tocando el bofo, siempre esparriando, siempre esparriando. El sacha puma, hacete amigo. Chinita churita, ven y escondete conmigo. Siempre se esconde, siempre se esconde Porque en cuantito se descuida Lo come el hombre, lo come el hombre Todo el bicho que anda por el monte Siempre se esconde, siempre se esconde Porque en cuantito se descuida Lo come el hombre, lo come el hombre Desde que viní a su chocorral Va a llegar seguro, mejor anda así a puro Pa' bailarla, no es pa' cualquiera, la chacaré chacarera ni tampoco para ir dormido el escondido el escondido cuando el carnaval ya se avecina ande por donde ande me llego pasar la vina me gusta el otro bien pero pulsudo pero pulsudo y bien picante y sin apuro y sin apuro que
1: Bella,
0: conmigo. Yo te leo a vos.
1: Y seguimos en Yo te leo a voz Y si recordás el programa pasado Te conté que entre el 7 y el 17 de octubre Se lleva a cabo la 17 séptima edición de la Feria Iberoamericana Del Libro del Chaco Pero ahora sí, eh, como dice el dicho Lo prometido es deuda Cumplimos, estamos con Francisco Tete Romero, presidente del Instituto de Cultura del Chaco. Hola Francisco, ¿cómo va? ¿Cómo está? Hola
3: Carla, ¿cómo estás? Saludo Mucho. a toda la, la especial audiencia de Radio Nacional Folclórica.
1: Muchísimas gracias. Está transitando esta feria iberoamericana en dos modalidades, mixta, ¿no? Lo presencial y lo virtual también.
3: Efectivamente y... Y, y gozando de, de, de la previa de esta feria en mi triple condición de escritor, editor y ahora nuevamente presidente del Instituto de Cultura. Es una feria largamente anhelada porque su lema es leer en comunidad, volver a leer en comunidad. La pensamos bimodal porque empezamos a tejer lazos en la pandemia con distintas organizaciones de Iberoamérica que organizan festivales como el festival de Otoño de Huelva el festival online de la palabra de Antofagasta las actividades que hace la Secretaría de Cultura de Medellín eh, gente de cultura de Paraguay, de Uruguay y, y el Instituto Cubano del Libro este, en, en, en Cuba así que buena parte de la feria sucederá cuando nos acerquemos a escritoras y escritores de Cuba, México, España, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay en formato eh, virtual. Pero tendremos siete presencialidades en siete puntos de lectura del Chaco, Dialogando con el Río Negro, que es un afluente del río Paraná, en el Domo del Centenario de Resistencia, del 7 al 17 de octubre, también en la ciudad Puerto de Barranqueras, en Fontana, en Presidencia Roqueza Espeña, en Charata, en San Martín y en el Portal del Impenetrable en Juan José Castelli. Allí escritores como Diego Capusotto presentando su último libro de poesía, Pedro Saborido, Claudia Piñeiro, Selva Almada, Marcelo Tigueras Hernán Casiari Jorge Alemán, Nora Merlín, Mempo Jardinelli, que abrirá la feria con una charla en diálogo con su obra Volver a leer propuestas para hacer una nación de lectores, abrirá este jueves, 7 de octubre, con eh, la charla Volver a leer en comunidad. Luego tendremos en modo presencial la charla magistral de Leonardo Padura, nada más y nada menos que Leonardo Padura, el célebre novelista el, hom sí, el Hombre que amaba a los Perros, para hablar de, de qué va cuando hablamos de la tríada lenguaje, literatura y peste en este tiempo y cómo el lenguaje está siendo cambiado, atravesado por la pandemia. ¿Qué palabras queremos Desterrar protocolo, por ejemplo y qué palabras se nos han incorporado en este tiempo de tantos dolores y aprendizajes ¿Y, y qué palabras vendrán luego, ¿no? esa será la charla de Leonardo Padura luego tendremos un espectáculo de Amalgama que son eh, unas artistas, unas músicas espectaculares del Chaco y una cosa, dos noticias que para mí son muy importantes a ver, por un lado, el libro va a estar a mitad de precio porque nosotros tenemos 20 librerías en todo el Chaco. Es, un, es uno de los privilegios que tenemos. Por suerte ninguna ha cerrado y cuando nos planteaban que querían ir a la feria, que querían estar en los stands, pero que no podían asumir determinados costos, pensamos en algo que en otra ocasión habíamos hecho. Si el libro sale mil pesos, 500 le sale a la familia chaqueña y 500 pone el Estado con el debido sello en cada libro vendido, Trabajadores del Instituto de Cultura, trabajadoras, van a estar ahí en cada caja de cada librería para que se testimonie que esa inversión efectivamente llega al librero directamente para que se venda más. Lo que significa que los autores cobran derechos de autor, no claro. menos importante, no, y que no. la familia chaqueña... Tiene esta posibilidad. Acompañenlo. Es una,
1: es una eh, Francisco, es una cadena de, de beneficios, porque se beneficia a la provincia en lo cultural, las familias por poder leer y, y ampliar una biblioteca, los escritores, los editores y la librería, es 100% beneficioso.
3: Claro, porque además, dentro de la industria librera, hay al menos cuatro que incursionen en el mundo editorial. Eh, y están, mira este número, están trabajando, están terminando de imprimir 20.000 ejemplares para ponerlos en los stands, de autores del Chaco, autoras del Chaco, de la región, de modo que también es un aliciente para los escritores. Y me decían, tuvimos que, cuando supimos lo del libro a mitad de precio, que contratar correctoras y correctores, más diseñadoras de tapa, maquetadoras, puestos para las imprentas. Todo lo que se mueve en torno de esta industria creativa es también el círculo virtuoso que se activa cuando convergen esfuerzos mutuos del sector privado y del sector público. Estamos dialogando con Francisco Teta Romero,
1: presidente del Instituto de Cultura del Chaco en el marco de la Feria Iberoamericana del Libro de esa provincia que se desarrollará hasta el 17 de octubre virtualmente y también en forma presencial. Eh, y hablaba recién de las palabras a desterrar, ¿no? Y tratando de ver, tal vez, eh, lo positivo de... ...de la pandemia, es difícil decirlo en esos términos... ...pero bueno, tratando de ver... Eh, ...la parte virtual tal vez no hubiese sido tan rica... ...o no se hubiese ocurrido si no fuese por la pandemia... ...y de esta forma que pueda participar, eh,
3: puedan participar otros, otros países. Efectivamente, eh, el secretario de Cambio Climático de la Argentina... Que, ...que es amigo personal, un día me dijo hace poco... ...estamos en el 2026 la primera reacción fue mirarlo sí, porque en términos tecnológicos el salto que se ha producido hizo que en poco tiempo para reinventar nuestros modos de vida comunitarias tuviéramos que este, comunicarnos a través de estas ventanitas, ¿no? por lo tanto eso es un aprendizaje te cuento que otra de las novedades es que el Chaco tenía premios literarios pero que consistían solo en ¿Ganás un premio? Te acerca un libro, una cantidad de libros, y después ves vos cómo los vendés. Pensamos en el premio Alfredo Viravé, que fue un gran poeta de poesía. Eh, José Chumnosky en novela, dotarlos de con un trabajo con Lotería Chaqueña de 250 mil pesos, primer premio, 125 mil el segundo y 75 mil el tercero, pero en formato primero. Físico, libro físico A los cuatro meses El libro digital eh, Por licitación para las imprentas chaqueñas Pero luego Un circuito de circulación En 15 ferias del libro Más Biblioteca Nacional SADE, Sociedad Argentina de Escritores En su local en Buenos Aires Y 15 festivales de la palabra online Con ventanas de oportunidad Para la comercialización Porque tenemos que pensar la, las culturas en derechos, como derechos, pero también como industria cultural, ¿no?
1: Así es. Como para ir finalizando, Francisco, eh, el, el libro ha sido un objeto, un tesoro, eh, en muchos hogares y para muchas personas, y me incluyo al bajar las actividades, al quedarse... Tal vez el año pasado, este año no tanto, más en casa Uno recurrió al libro como un objeto de, de culto, de compañía, de, de, de distracción Y eso, bueno, fue muy bienvenido Para Francisco Tete Romero, eh, escritor, presidente del
3: Instituto de Cultura para, para Francisco, ¿qué es un libro? Es La aventura, El domicilio de la aventura es el, el, la frontera indómita, como dice Graciela Montes donde libro de literatura es la posibilidad de viajar, es la posibilidad de reinventarte, es la posibilidad de soñarte, es la posibilidad de expandir tu inteligencia a la par de la sensibilidad, es el territorio y la imaginación, pero además los libros que leemos y damos de leer, los que descubrimos, son las palabras e ideas que nos hacen falta para pensar con cabeza propia y latir con corazón propio. Eh, si te fal puedes vivir sin libros, pero qué vida más pobre que es este cuando habitas un solo mundo, la literatura te hace habitar todos los mundos posibles y ser todos los personajes posibles.
1: Nos quedamos con, con esas belladas palabras y tan ciertas eh, muchísimas gracias Francisco Teta Romero, presidente del Instituto de Cultura del Chaco y los invitamos por supuesto en forma presencial si andan por allí, si no en forma virtual hasta el 17 de octubre que se está llevando a cabo la 17 séptima edición de la Feria Iberoamericana del Libro del Chaco vamos a decir que es feriadellibro.chaco.gov.ar ¿Es así?
3: Es así, muchas gracias Carla por por esta oportunidad, por la empatía, por la pasión, por los libros, porque este programa este, cultiva, cultiva esa pasión. Un
1: gran abrazo y las puertas abiertas de Yo te leo a vos eh, siempre que, que sea
3: necesario. Gracias. Somos lo que leemos. Un abrazo.
1: Yo te leo a vos, así pasaba Tonolec haciendo Tierra Quebrada.
0: Yo te leo a vos. Yo te leo a vos. Con Carla Ruiz, por Folclórica 98.7.
1: Y vamos transitando el Yo te leo a voz de hoy Entre textos y canciones Entre palabras habladas y palabras cantadas Como siempre te recuerdo que Si no puedes escuchar ahora el programa O lo querés volver a escuchar O lo querés recomendar Por supuesto eh, Lo tenés en forma de um, episodios, de podcast eh, De capítulos, de programas A través de la página de la radio Y si no, en Spotify Te contactas con nosotros en Instagram, arroba, yo te a vos, arroba, soy Carla Ruiz, o yo te a vos, radio, arroba, gmail, punto com. Hay una canción hermosa, Preludio al año 3001. Eh, dos versiones, que no es una competencia, o sea, las dos a la final, disfrutemos de las dos versiones de Preludio al año 3001. Primero el turno de Amelita Baltar y Astor Piazola. Se le pega Celeste Carballo. Cierra los ojos. Disfruta.
4: Renacer en Buenos Aires En otra tarde de junio con estas ganas tremendas de querer y de vivir renaceré fatalmente Seré el año 3001 y habrá un domingo de otoño por la plaza san martín le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos con mi modesto equipaje llegaré del más allá y arrodillada en mi río de la plata lindo y sucio mi amasario otro incansable corazón de barruizal, y sal. y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos mis inmortales con pinches gritándome fuerza che Nacé, nacé, dale, pibe, meté el hermano que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer. Renaceré, renaceré, renaceré. Y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa si nadie ha renacido yo podré. Mi Buenos Aires, siglo treinta ya verás, renaceré, renaceré, renaceré. Renaceré de las cosas, que he querido, mucho, mucho, cuando los dioses de casa digan bajito, volvió. Yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguir del poema que a medio hacer me quedó. Renaceré de las frutas de un mercado con laburo y de la mugre serena de un romántico café de un sideral subterráneo plaza de mayo a Saturno y de una bronca de obreros por el sur renaceré pero verás que renazco en el año 3001 y con muchachos y chicas que no han sido y que serán Bendeciremos la tierra, tierra nuestra y te lo juro que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a fundar, renacer.
0: Yo te leo a vos.
5: a San Martín, le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos. Con mi modesto equipaje llegaré del más allá. Y arrodillada en mi río de la plata lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal. Y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos. Inmortales con pinche gritando de fuerza che, nace, nace, dale vida, mete la hermana que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer. mucho mucho cuando los dioses de casa digan bajito volvió yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte el poema que a medio hacer me quedó renacer en las frutas de un mercado con laburo y de la sangre serena de un romántico café de un sideral subterráneo de mayo a Saturno y de una bronca de obreros en el sur renaceré, pero verás que renazco en el año 3001 y con muchachos y chicas que no han sido y que serán, bendeciremos la tierra, tierra nuestra y te lo juro que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a fundar.
1: Porque sí, llegó el porque sí, eso quiere decir que va a el programa, pero también que está bueno porque, porque, porque el porque sí nos gusta, nos gusta y mucho, mucho, mucho. Hace un tiempo agradecía a su el libro de poemas desespera Amor, Desesperar Amor, de Inés Esteves y desde allí mi porque sí. Planteando libertades nuevamente, imaginando lúminas moradas donde pueda arrullarme mi armonía, proyectar nido propio sin invasión visible, olvidar el destino junto a un hombre y acuñarme la dicha esquiva y casta de vivir sin mancebo perenne, con caducos. Si finalmente Laura ya caduca la albúmina caduca, el pétalo caduca. Y el amor no caduca si ocasiona solo un rubor intenso, prolongado, por apenas dos horas, nueve días, veinticinco segundos. Antes de amanecer, mejor huir desnuda entre la noche que prolongar el tedio en atavío inútil. Mejor ser trashumante que tierra malherida. Mejor la vida. Un poema de Inés Esteves, de Editorial Sudestada, Desesperar amor Y es el turno del Porque Sí, de Dani, de Daniela Paola Rodríguez que nos cuenta que Elena Roger y Scalandrum hicieron una serie de presentaciones del disco Proyecto Piazzolla año 3001, al poco tiempo de sacarlo a la calle en el Teatro Coliseo. Dani tuvo la suerte de ir a verlo, cuenta que fue un show impecable, pero lo que la deslumbró fue la puesta de luces y escenario que estaba realizado por Renata Shushain. En el tema Los Paraguas de Buenos Aires, Elena tenía sobre, sobre su cabeza una cortina de cristales que ella iba tocando y por efecto de las luces parecía lluvia, una belleza, dice Dani. Y ahora que estamos volviendo a la normalidad y estamos volviendo a disfrutar de salir, si tenés la posibilidad no dejes de ir al teatro a ver música y teatro en vivo. Hermosa y sana recomendación la de, la de Dani. Vamos entonces con el por qué sí de Dani, Elena Roger y Scalandrum, los paraguas de Buenos Aires.
6: Si no hay viento, digo Cuando de pronto mi paraguas fue.
0: Yo te leo a vos.
1: Y ahora sí, tiempo de despedirnos de este porque sí de hoy. Gracias. Diego Rosato en la edición gracias Daniela Paola Rodríguez en la producción y en la musicalización recordá en la semana arroba yo te leo a vos arroba, soy Carla Ruiz en Instagram podés volver a escuchar el programa en la página de la radio o en Spotify por supuesto recomendarlo si todo va bien si todo está bien el miércoles próximo estrenadito el miércoles 1 y 30 de la mañana te espero con otro yo te leo a vos. Soy Carla Ruiz. Tenemos una cita.